0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der
1: Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich
0: interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Letzte Woche haben wir über das Thema Erweckung gesprochen und was so der Nährboden ist, dass ganz plötzlich Menschen sich zu Jesus bekehren und ihm nachfolgen. Ich fand das ganz spannend. Und heute haben wir ein Thema auf dem Plan, was ein bisschen anders ist, aber was sich auch damit beschäftigt, was Umstände sind, dass Menschen tatsächlich ganz besonders hingebungsvoll und ganz besonders entschieden sich für Jesus entscheiden und dann auch so leben. Und das ist letztlich Verfolgung. Ja, wir wollen heute darüber sprechen, ähm, was macht Verfolgung für also mit Christen und was macht Verfolgung mit der Ausbreitung des Evangeliums. Und ähm, ja da kann man auch wieder in die Bibel reingehen und gucken, wo fand Verfolgung statt der frühen Gemeinde? Wo mhm. fand noch später auch Verfolgung statt, so in der Kirchengeschichte und wie sieht es jetzt gerade weltweit aus, mhm. wo wächst Gemeinde vielleicht deswegen, weil dort einfach Verfolgung ist? Hast du schon mhm. irgendwie mal einen aktuellen Bezug zu
0: jemandem, also jemand, den du
1: kennengelernt hast oder wo du einfach mit dem Thema in Berührung gekommen
0: bist? Äh, an verschiedenen Stellen. Ähm, ich kenne jetzt keinen aktiv, der gerade im, im Dienst ist. Ähm, ich habe mal hier und da auf Seminaren mal Leute getroffen, die äh, ja, aus ziemlich krassen Ländern kamen, mhm. auch ja. äh, damals ähm, ja, aus Syrien in oder so. In der Flüchtlingswelle, ne? Ja, genau. genau. Ja. Also nicht nur in der Flüchtlingswelle, auch sondern der, der Pastor ja. in Syrien ist. Ah, ähm, und äh, ja, das ist schon krass, einfach so von denen einfach zu hören. Ähm, jetzt gerade aktuell bin ich auch mit einem im Gespräch, der ähm, auch überlegt, in ein äh, islamisches Land mhm. äh, da zu gehen. Ähm, und ja, wir haben da viele Gespräche. Ähm, genau, also äh, ja, und sonst äh, mein, mein Lieblingsprediger, <lacht> der David Platt, äh, für den liegt das halt extrem auf dem Herzen. Um, und da geht das, wenn man sich Predigten anhört, auch immer wieder um verfolgte Christen. Ich ja. mache da verschiedene Events manchmal mit, ja, dass man sich so trifft wie in der verfolgten Gemeinde ja. und so. Um, und insofern ist das immer mal wieder auf dem Schirm. Ja. Aber jetzt jemanden gerade aktiv, der mhm. gerade dort ist, kenne ich nicht. Wie ist es bei dir? Also
1: trotzdem, wir sind natürlich, ähm, ja, also jetzt, ich habe auch genau wie du in Gemeinden immer wieder Leute ähm, erzählen, hören. Wir hatten aber auch schon früh, schon als Kind, wir hatten ein ähm, Jemand aus dem Iran bei uns in der Gemeinde, mhm. der auch fliehen musste, weil er einfach dort verfolgt mhm. wurde als Christ. Von daher haben wir schon früh gehört, wie es im Iran gewesen ist nach dieser ähm, islamischen Revolution. Es ist ja nach wie vor eines der schlimmsten Länder einfach ja. für Christen. Ja. Ähm, aber man muss auch sagen, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren auch mehr und mehr gehört, jetzt gerade ganz aktuell kam die Nachricht, dass Brother Andrew gestorben ist. Brother Andrew ist so der Schmuggler Gottes gewesen. Äh, eigentlich ein Holländer äh, gebürtig. Und der hat eben auch während der Zeit des Eisernen Vorhangs äh, Bibeln geschmuggelt ähm, mit seinem Käfer. Also der ja. hat da Verkleidungen abgebaut und hat da tonnenweise Bibeln reingesteckt in das Auto und ist dann da als Holländer irgendwie rüber über äh, Jugoslawien und so weiter irgendwie dann in... Ähm, in, in, ja, nach Osteuropa in die Sowjetunion mhm. und so und hat da Bibeln geschmuggelt, ähm, wo man auch merkte, ja, es ist noch gar nicht so lange her, da war eben auch letztlich auf deutschem Gebiet eben in der DDR äh, waren Menschen verfolgt und waren sehr stark reglementiert, beeinträchtigt, äh, durften zum Beispiel nicht studieren oder sowas, wenn ja. sie eben bekennende mhm. Christen waren. Und ähm, das trifft auf den ganzen osteuropäischen Raum zu, also alles, was damals ähm, im Bereich der Sowjetunion einfach so kontrolliert war, um, das ist heutzutage nicht mehr so, aber es ist nicht so sehr viel weiter. Also jetzt brauchen wir nur in den Nahen Osten zu gehen und da ist sehr heftige Verfolgung. Ja, um, Vielleicht wollen wir mal zusammentragen, was gibt so Länder, wo also heutzutage gerade extrem schlimme Verfolgung ist der Christen?
0: Ja, also man äh, spricht da tatsächlich von einem ganz bestimmten Fenster auch. Also mhm. das 1040-Fenster okay. ähm, orientiert sich an den... Breitengraden? Jetzt ja. würde ich ja nichts Falsches sagen. Ne? Breitengraden. Und, ähm, und das Spannende ist, genau, dass gerade dort eben Nahosten auch äh, nah übergangsweise ferner Osten, also ja. gerade dort ist ein gewisses Fenster in diesen Breitengraden oder Längengraden. Nee, Breitengraden, ähm, ja. Okay, es sind Breitengraden, hm. alles klar. <lacht> und, ähm, und dort ist ganz heftige Christenverfolgung. Ist natürlich ja. auch ja viel islamisch geprägt. Ja. Ne? Ähm, aber nicht nur auch also die,
1: ähm, die Hindus sind auch sehr ja. krass in der Verfolgung ja. ähm, in Indien ähm, in Sri Lanka ähm, also immer dort wo auch ähm, Hinduismus ist ähm, auch in Ländern wie zum Beispiel Nepal ja wo alle möglichen Leute sagen oh Himalaya und Buddhisten und sowas ja, also auch so schön friedlich auch Buddhisten sind extrem ähm, ja. verfolgend, zumindest den Christen gegenüber. Also bei den Hinduisten ist es zum Beispiel so, dass sie auch die, die Moslems sehr stark verfolgen. Mhm. Also äh, auch ähm, ganz viele Länder in diesem Fenster sind islamisch geprägt und verfolgen Christen, aber auch mhm. Moslems sind zum Beispiel von anderen Religionen dort verfolgt. Ja. Ähm, die sind echt äh, nicht weniger schlimm. Ähm, und als Christ hat man es dort wirklich hart. Also es zieht sich wirklich wie so ein Band von dem Nahen Osten, so Syrien, äh, Iran.
0: Ja, Ägypten.
1: Über, genau, Ägypten, also die islamische Welt über eben Indien und, und äh, also die hinduistische Welt über Zentralasien, wo wir kaum was von mhm. wissen, ja. Das ist immer noch der, ein, ähm, der Einfluss dann auch ähm, von Russland noch sehr stark in manchen Ländern und Islam und alles mögliche mhm. bis eben hin nach China und vor allen Dingen muss man
0: ein Land nennen, Nordkorea. Ja. Also Verfolgung ist heute, ja, kann man sagen, aktueller denn je. Also ja. ähm, es ist größer, es ist weiter verbreitet, es äh, ja, es hat nicht aufgehört und das ist ja. doch immer recht erstaunlich, ja. Ähm, dass Christen, die äh, ja dafür bekannt sind, dass sie ja nicht groß irgendwie aufmüpfig sind, ja, oder mhm. ähm, ja. Äh, sich na, eigentlich, eigentlich ruhig noch, verhalten, ja, genau. dem Staat, ähm, in einer gewissen Weise sich unterordnen sollen. Ja. Ähm, aber Christen haben halt ein eigenes Wertesystem, einen mhm. eigenen Gott, dem sie noch über all diesen anderen Dingen gehorchen. Und das hat schon immer dazu geführt, ja, dass Christen oder diejenigen, die zu Gottes Volk gehören, auch verfolgt wurden ja. Ja, und in ihren Kulturen ja einfach ja, schlimme Dinge auch erleben mussten, ja. weil sie zu Gott gehalten ja. haben. Das Krasse ist eben auch, wo wir früher gesagt
1: haben, dass so das Zeitalter der Mission, wo man hingegangen ist als Europäer oder als Amerikaner in alle möglichen Länder der Erde. Mhm. Auch da hat sich was verändert, weil es gibt eben unheimlich viele Länder, die sind fast verschlossen für uns als Missionare in der westlichen Welt. Selbst wenn wir dort potenziell vielleicht hinreisen könnten, die eigentliche Missionsarbeit ist für uns kaum möglich, weil wir westliche Menschen sind. Mhm. Und da blühen eben total ja die Christen auf, die dort leben. Ähm, sie sind letztlich die, die nur in ihrem Land was bewirken können. In manchen Ländern kommen wir gar nicht rein, mhm. ähm, so als äh, westliche Missionare. Und trotzdem, selbst in den abgeschlossensten Ländern, wo sonst keiner reinkommt, blüht manchmal das Evangelium auf und Kirchen die es vielleicht nicht in dem Sinne in festen Häusern gibt, weil das selbst da manchmal verboten ist, ähm, gibt es in, in Häusern, in, äh, in geheimen Treffen, äh, irgendwo in den Bergen, in Höhlen mhm. oder nachts, ähm, aber das Evangelium blüht in der Verfolgung.
0: Ja. Das ist doch krass, oder? Voll. Und ja, allein unter welchen Umständen die sich treffen müssen. Ne? Mhm. Also die kommen dann, die haben irgendein Treffen vereinbart, das machen die oft wahrscheinlich an verschiedenen Orten mhm. ähm, und dann kommen die nicht alle gleichzeitig dahin gelaufen. Ne? Also vielleicht mal dran denken, ja wenn du das nächste Mal in die deine Gemeinde gehst oder in einem Hauskreis, ja, stell dir mal vor, wie wäre das, ja wenn du jetzt geheim gehen müsstest. Du dürfst jetzt nicht mit einer Gruppe gehen, du müsstest einzeln gehen, jeder benutzt einen anderen Eingang. Ähm, man verdeckt vielleicht irgendwie sein Gesicht, ja, hat eine Kapuze auf, damit man nicht sofort erkannt wird. Ja. Ähm, also oder auch krass. wann
1: oder wie weit. Ich meine, stell dir vor, wenn du sagst, das Auto geht nicht. Ich müsste im Prinzip zwei Kilometer zu Fuß zum Gottesdienst gehen, und du sagst, dann mache ich nichts mir zu, zu mhm. anstrengend, ja. Und die gehen manchmal stundenlang ja. im Dunkeln in der Nacht dahin. Also ich habe mehrere Bücher der, der Untergrundgemeinde in China gelesen, wo das wirklich so war. Also die sind Raus aus der Stadt sind, Nacht sind die Berge und haben sich dort irgendwo getroffen. Mhm. Also in Kälte, unglaublich. Und das Krasse ist eben auch, häufig fehlt es immer noch eklatant an Bibeln. Weil natürlich Bibeln, ähm, wenn da eine Durchsuchung ist, äh, dich sofort identifizieren als Christ. Das heißt, ja. manchmal ähm, haben Gemeinden nur eine Bibel, die sie auch ganz äh, hüten und verstecken. Aber das Krasse ist, die Menschen teilen vielleicht... Ähm, also es gibt dann auch Momente, wo dann die Bibel geteilt wird und jeder hat nur ein Stück. Ja. Und die Menschen lernen die Bibel auswendig. Es ist ihnen so wertvoll, dieses bisschen das Bibel, was so wir krass. haben. Diese eine Bibel wird verteidigt bis aufs Blut und bei uns steht sie verstaubt im Regal. Das ist doch unglaublich, ja.
0: ja. ja. Also was für ein Wert, ja, plötzlich da der ja. Glaube und äh, Gottes Wort ja. wieder gewinnen. Was ist es
1: mir wert, auch Gemeinschaft mit Christen zu haben? Ich gehe dahin. Was ist mir wert, ich opfere meine Zeit, um die Bibel auswendig zu lernen, ähm,
0: weil sie eben auch was riskieren, ja. Es ist ihnen so lieb. Ja. ja, ich weiß nicht, ja, vielleicht können wir mal schauen, wo wir Verfolgung in der Bibel finden. Ja. Ähm, um dann vielleicht nochmal zu schauen, was gab es so für Verfolgung? Mhm. Ja, äh, in, der, in der Geschichte, auch dann in der Apostelgeschichte, vielleicht auch. Mhm. Ähm, mir fällt direkt eine Stelle aus dem Alten Testament. Ein. Mir auch, mal das sehen, ob es die gleiche ist. Der, der Daniel. Mir auch, genau, der nicht
1: beten durfte und es trotzdem sichtbar gemacht hat. Das genau, vor dem Fenster. vor ne? dem Fenster
0: Also ähm, ja, das ist auch ein Buch, das sich einfach lohnt ja im mhm. Hinblick auf Christenverfolgung, wie sie agiert haben, äh, weil man einfach im Buch Daniel zwei Dinge sieht. Auf der einen Seite sind sie demütig, sie ordnen sich der, der Herrschaft unter, ähm, ja von dem Regenten, der gerade dort war. Mhm. Ähm, sind auch sehr wohlgesonnen ähm, der Regierung. Also äh, Daniel nennt ja auch den König, ja, äh, irgendwie geehrt seist du und, mhm. und so Sachen, ne? Also der sagt nicht, ach, was willst du, was hast du mhm. mir zu sagen? Ähm, aber in den Dingen, ja, wo es dann wirklich ja, gegen den Glauben geht, also ein, eine Verordnung, die es gab, ja, du darfst nicht mehr beten, ja. Äh, nee, das hat er dann durchgezogen. Oder ähm, du darfst dich nicht, äh, oder du, du sollst dich vor meinem Standbild niederbeugen, ja. niederknien. Ne? Und seine drei Freunde auch nicht gemacht. Und seine genau. drei Freunde nicht ja. gemacht, ja. Also, äh, ja, da haben wir schon Verfolgung im Alten Testament.
1: Und die ähm, es hat sie etwas gekostet und sie wussten es, ja. Also die äh, es war letztlich Gottes wunderbares Eingreifen, aber die drei Freunde wurden in den Feuerofen geschmissen, was eigentlich der sichere Tod hätte sein müssen. Und Daniel in die Löwengrube, was auch sein sicherer Tod mhm. eigentlich hätte sein müssen. Um, und man merkt, Gott sieht seine verfolgten Kinder und weiß, was sie eigentlich erleiden. Ja. Er wird nicht immer so helfen wie dort. Es gibt viele Märtyrer auch später in der Kirchengeschichte. Ja, Angefangen mhm. bei den Jüngern selbst, bei den Aposteln. Um, aber in diesem Fall hat Gott es gesehen und hat ihnen geholfen. Ja.
0: Ja, das ist auch spannend, ne, dass man schon sieht, hier ähm, ist der Antisemitismus, ja, also mhm. der, der Judenhass ähm, schon sehr groß. Ähm, wir sehen es auch in der Zwischenzeit zwischen den beiden Testamenten. Da gab es dann zum Beispiel äh, Antiochos Epiphanes, hieß der, ja, der war Stadthalter von Syrien. Ähm, oder kann man da König sagen, weiß ich gerade gar nicht. Ne, ähm, Wo wir auch recht grausige Geschichten in den Makabea-Büchern, die er, nicht inspiriert sind vom Heiligen Geist, aber durchaus wert zu lesen sind, ähm, wo wir dann auch davon lesen, ja, wie der die Juden auch verfolgt hat, wie mm. der ja auch gezwungen hat, äh, jetzt Gott und, und Gottes Wort auch abzusagen ja, und was die für Leidende auf sich genommen ja. haben. Genau, und so kommen wir dann aber halt auch ins Neue Testament.
1: Ja, genau. Und die, ähm, wir haben es ja letzte Woche bei dem Thema Erweckung, haben wir über Pfingsten geredet. Ähm, und wie es dort einen wunderbaren Anfang hatte mit der äh, Erweckung in Jerusalem. Mit über 3000 Leute an einem Tag und auch noch weiter. Aber wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, dann dauert es einfach nicht lange und Verfolgung tritt auf den Plan. Deswegen haben wir auch das Gefühl gehabt, diese beiden Themen sind irgendwo miteinander verknüpft, mhm. ja, weil sie etwas machen mit den, ähm, mit den Gläubigen. Ähm, letztlich startet es alles mit dem, ähm, mit dem Stephanus, ja, der gesteinigt wird, er ist dieser erste Märtyrer. Das muss man eben auch sagen, unter den verfolgten Christen kommt es eben auch zu Märtyrern. Aber sein Tod hatte eben eine krasse Auswirkung auch, dass Leute gemerkt haben, es geht beim Glauben auch um alles. Und ab Apostelgeschichte 8 lesen wir, von diesem Tage an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt und die Gläubigen zerstreuten sich über ganz Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in der Stadt. Ja, und äh, da merkt man eben, Menschen reagieren unterschiedlich. Es gibt Leute, die, ähm, wenn sie merken, oh, wir werden verfolgt, die dann auch wieder abfallen, ähm, die nicht dabei bleiben, ja, also die vielleicht nicht diese festen Wurzeln hatten. Auch da, du hast letzte Woche auch schon das Gleichnis von dem Ackerboden gebracht, ja, die dann mhm. wieder abfallen. Ähm, du hast Leute, die gehen mit Verfolgung so um, dass sie sagen, ich muss mein Leben schützen und vielleicht auch das meiner Familie. Ich fliehe, ich gehe weg. Die aber nicht unbedingt dem Glauben abschwören, sondern die naja. sagen, Gott bringt mich an einen anderen Ort und ich starte dort wieder Gemeinde. Genau. Ja. Also Das, das, ist, das ist, ist auch nicht falsch. Das ist oder nicht falsch. So. Absolut nicht. Ja. Denke ich auch. Und es gibt eben die, die da bleiben, die sagen, no matter what, ich bleibe hier ähm, und wenn ich dafür sterben muss. Und die Apostel sind erstmal eben dann dort geblieben. Ja.
0: Hm. Ja. Ich überlege gerade, Jesus hat ja auch schon ziemlich viel vorher gesagt oh, ja. über Verfolgung. Ähm, nämlich gerade, wenn wir beim Ackerboden sind, ähm, bei dem, was du genannt hast, ich will es einfach mal vorlesen, den Vers, da deutet er diesen, diesen Boden, der dann aufgeht äh, und direkt wieder verdorrt. Ähm, er hat aber keine Wurzel in sich, also der Same, ähm, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Also so, sogleich nimmt er Anstoß, ja, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht. Also Jesus war Verfolgung durchaus bewusst. Ja? Auch in seiner Aussendungsrede in ähm, ja, Matthäus 10 geht es viel auch um Verfolgung, ja, wie die Jünger dann auch reagieren sollen, wenn sie verfolgt werden. Ähm, auch mit einer ganz klaren Warnung. Ja? Die klare Warnung ist, wenn ihr mich leugnet dann werde ich euch vor den Engeln meines Vaters verleugnen. Also auch eine ganz klare Warnung, aber letztendlich auch eine, eine Verheißung an anderen Stellen, wie zum Beispiel in, den Berg, in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen, da heißt es glückselig seid ihr, also das muss man sich mal vorstellen, ne? glückselig seid ihr, wie glücklich seid ihr, ne? so ähnlich wie Jakobus das ja auch schreibt im, im ersten Kapitel, so erfreut euch, habt große Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, aber hier Sagt Jesus, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Stimmt, die müssen wir jetzt auch noch als Verfolgte nennen. Ja, ja ist richtig. Die waren auch immer sehr verfolgt. Von ihrem eigenen
1: Volk, ja. Und ja, so zieht sich das natürlich dann noch weiter durch die Kirchengeschichte. Wir ähm, wissen, dass wahrscheinlich fast alle äh, der Jünger ähm, in der Verfolgung gestorben sind, ja. Mhm. Ähm, auch eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Ähm, wahrscheinlich war der Johannes das einzige, die einzige Ausnahme, der wirklich alt geworden ist, der dann noch die Offenbarung auf der Insel Patmos empfangen hat, aber auch in Gefangenschaft war, sonst wäre er nicht auf dieser Gefängnisinsel gewesen. Mhm. Also alle haben eigentlich gelitten, ja. Und ähm, es ging aber eben auch weiter. Die Verfolgung war ja im ganzen Römischen Reich. ja Wir wissen von Nero, der dann die, die Christen in, ähm, im ja. Zirkus letztlich den Löwen vorgefüttert hat. ja Der hat äh, Fackeln aus Menschen hergestellt. Der hat die mit Metea angezündet und da abgefackelt in Rom an der Via Appia. Mhm. Also grausame, gruselige Sachen. Ja. Ähm,
0: die Verfolgung
1: bedeutete für viele, viele Christen den Tod. Ja,
0: ja also... Es ist übrigens nicht so, wie man sich es manchmal vorstellt, dass ähm, das erste Jahrhundert nur aus Christenverfolgung mhm. bestand. Das war immer recht punktuell und man weiß auch nicht so ganz, ob es dann im gesamten Römischen Reich mhm. war oder nur an gewissen Orten. Aber durchaus ja, gab es auch immer wieder Christenverfolgung. Ne? Nur manchmal, ich habe vor meinen Theologiestudium mir das so vorgestellt, ne? Christen wurden permanent, permanent, permanent verfolgt. Ja, ja. Aber so war das mhm. gar nicht. Ja. Um, aber es gab durchaus immer wieder Kaiser ja? Ja. und dann gab es für eine Zeit durchaus nur eine schwierige Zeit.
1: Also wahrscheinlich haben sich wirklich ähnlich dann letztlich die Juden gefühlt im Mittelalter. Du warst eben permanent mhm. in diesem Zu Angstzustand, ähm, wer hat jetzt was gegen mich? Und eine Weile gab es Ruhe, weil vielleicht Menschen ähm, wie irgendwie ein, ein Fürst oder ein Herzog oder so dann König dafür Ruhe gesorgt haben. Und dann kamen andere, die eben ähm, einen Judenhass hatten, die sie dann verfolgt haben, Ja, mhm. die sie... Die, die Geschäfte geplündert haben, Leute getötet haben, Sachen niedergebrannt mhm. haben. Und ich glaube auch, man muss, ähm, man darf nicht vergessen, da gibt es auch viel dazwischen. Also es gibt nicht nur die mega krasse Verfolgung, wie jetzt vielleicht in Nordkorea oder China, ähm, aber es gibt auch viele Länder, da erlebst du einfach äh, Ausgrenzung oder eben Repression. Du lebst latent in der Angst, magst nicht sagen, dass du Christ bist mhm. oder Du weißt, wenn du das zu sehr bekennst, wirst du halt wirklich ähm, ja auch negative Auswirkungen haben. Hm. Und das ist total schwierig, wie du dann damit umgehst. Ähm, und ich glaube, das ist, ist so hilfreich dann zu lesen, äh, dass Jesus uns letztlich nicht nur ermutigt, sondern uns auch tröstet gleichzeitig ja. mit diesen Seligpreisungen. Ich finde, die sind so, das ist so schön. ermutigend und tröstend.
0: Voll. Ja. ja, und das finde ich auch spannend. ne? Also es hat mich mal mega getröstet. Ähm, die Frage ist ja auch, wo fängt Verfolgung an? Mhm. Ne? Was ist Verfolgung? Äh, finde ich ganz spannend, wenn man zum Beispiel bei Open Doors mal schaut, ne? wie die im Weltverfolgungsindex berechnen. Mhm. Da gibt es natürlich ja Gewalt, aber halt auch, äh, wie sind die gesetzlichen Lagen? Also da, das ist ganz vielschichtig. Ja, darf ähm, Gottesdienste stattfinden oder sowas. Ne? Genau. Ja. Mhm. Äh, ich glaube aber teilweise auch, äh, wie, wie ist das in der Gesellschaft anerkannt mhm. oder wie gehen die Leute dagegen. Äh, und da finde ich es sehr tröstlich. ja. Oder Für mich mich hat das mal mega getröstet, dass Jesus sagt, glückselig seid sie, wenn sie ein jegliches böse Wort gegen euch reden. Ja, mhm. Jedes Wort, das mal irgendjemand gegen dich gesagt hat, um Jesu Willen, ja, mhm. weil du Jesus wieder gespiegelt hast, weil du ihn verherrlicht hast äh, und er macht sich lustig über dich freudig, ja, mhm. so und ich würde sagen, ja, da fängt Verfolgung im Kleinen an, ne? ist nicht Verfolgung im Sinne von ne? der folgt, also ja, der, der tötet dich oder so, ja oder du musst jetzt voll Angst haben, aber äh, da geht ja jemand nach und will dir Böses, ja, so mhm. vielleicht, äh, da fängt es im Kleinen an, schon da sagt Jesus freudig, wenn sie ein jegliches böse Wort gegen euch reden mhm. und dann ist leider halt die das Spektrum ja, unermesslich Sehr weit, weit ja. ja von Leiden.
1: Also eine Sache frage ich mich dann eben, ähm, was bezweckt Gott damit? Mit diesem, ähm, mhm. dass er seine Kinder so leiden lässt? Und ich glaube, er bezweckt etwas damit, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ähm, aber zwei Dinge fallen mir jetzt sofort ein. Aber äh, vielleicht, also ich sage mal eins, und dann kannst du mal sagen, aber ich glaube, das ist, das ist wirklich ein Schlüssel. Ähm, ich sage mal nur das Erste, weil ich das hier in dem Apostel, Apostelgeschichte 8, wo ich das angefangen habe zu lesen, in der Zeit nach Stephanus Steinigung, ähm, was da passiert, mm -hmm. da heißt es ab Vers 4, die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Philippus zum Beispiel ging in eine Stadt von Samarien und predigte, dass Jesus der Messias war. Ähm, die Menge hörte Philippus mit großer Aufmerk Aufmerksamkeit zu, denn sie hatten von den Wunderzeichen gehört, die er tat und waren sogar selbst Augenzeugen geworden. Und dann bekehren sich eben auch viele. Es ist ganz lustig, dass diese Bibel hier eine Überschrift hat, die natürlich nicht inspiriert ist, aber sie, da steht Verfolgung als Missionsstrategie Gottes. Und das finde ich auch cool. Verfolgung als Missionsstrategie Gottes. Mhm. Die Christen wären wahrscheinlich alle aus Bequemlichkeit so nett, schön, gluckig aufeinander gehockt und Gott schickt Verfolgung und zerstreut
0: sie in alle Herren Länder und verbreitet damit das Evangelium. Ja. Und sie gehen nach Antiochia und äh, es wird ein neues Missionszentrum und es geht ja. weiter. Also es geht weiter und geht weiter und geht weiter. Die sind ja, ja. auch,
1: also selbst in der ersten Generation äh, ist man sich ziemlich sicher, dass sie bis äh, weit über Ägypten hinaus, ganz Nordafrika und auch bis nach Spanien noch gekommen sind und eben bis nach Indien. Also ja. die damals mhm. westlich bekannteste Welt, äh, so Spanien und in den Osten, also bis zum Indus, also in einer Generation. Ja, ja
0: also weit, weit gekommen. Ich finde es übrigens immer so spannend, ne, weil der wird ja bei der Steinigung von Stephanus schon Paulus auch erwähnt, ne? wie der da auch sein Okay zugab, mhm. indem er die Kleidung auch nahm und, ähm, und dann, dann geschah hier die erste systematische Christenverfolgung. Ne? Also zum ersten Mal, zack, voll gehen alle drauf. Mhm. Und dann bekehrt sich Paulus. Ja. Und das ist ja auch mega spannend. Okay, jetzt fallen mir tausende Side-Facts ein. Ich muss aufpassen, mich nicht gleich zu verlieren, aber, ähm, aber Paulus bekehrt sich. Ich sage bewusst Paulus, nicht Saulus, ja? ja, weil dieses von Saulus zu Paulus, das stimmt tatsächlich nicht so. Ähm, wahrscheinlich war Saulus der, ähm, der jüdische Name, Paulus der griechische Name mhm. ähm, und man hatte einfach mehrere Namen <lacht> damals. Ähm, auf jeden Fall bekehrt er sich, und dann heißt es in Kapitel 9, Vers 31, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Also eine einzige Person hat so eine krasse Verfolgung ausgelöst, dass als er sich bekehrt hat, plötzlich Frieden war mhm. in riesigen Gebieten. war großer, großer Frieden. Ähm, und so hat es auch wieder aufgehört, ja, also die Verfolgungszeiten hat es auch wieder abgeflacht, hat auch wieder aufgehört und auch oft wurde der Verfolger Christ und das erleben ja. wir halt heutzutage auch.
1: Ja, das ist krass, genau. Also wir erleben, Verfolgung ähm, bewirkt, dass das Evangelium sich ausbreitet, weil die Christen sich verteilen, ja. ja? Und das Zeugnis bewirkt das, auch im Leiden viele ja, Bekehrungen. Und es, be und es kann eben auch etwas bewirken anhand dessen, wie Christen damit umgehen in den Verfolgern, wie man es zum Beispiel bei Paulus dann gesehen hat. Genau, ja. ja. Gibt es noch
0: was, was Verfolgung auch macht mit einem Christen? Ja, ich denke, Verfolgung ist, ja, wir hatten das schon mal im, im Jakobusbrief angesprochen. Mhm. Also es ist wirklich auch, ein Läutern, ja, ja der eine. Christen. Ich hatte jetzt auch gesagt, eine Reinigung des Herzens auch, ja. Genau. Also nicht nur wird die Gemeinde gereinigt mhm. zwischen denen, die nur halbherzig dabei waren, ja, die Laub haben, äh, ja. Und sich hier bewähren müssen, sondern auch der einzelne Christ ja, wird, wird gereinigt, indem er wirklich ganz klar wird, was ist wirklich das Wichtige. Ne? Mhm. Also selbst das Wichtigste geben diese Menschen Jesus hin und mhm. das ist ihr Leben. Mhm. Also selbst das, was sie ihm noch hingeben können, geben sie ihm hin. Und ja, das ist, ist ganz schön krass. Ja, Man spricht ja auch zum, zum Beispiel beim Bibelkanon auch mhm. deswegen äh, von einem äh, sehr starken auch Argument, äh, welche Bücher gehörten dazu oder nicht, Ja, wie ist der so entstanden. Ja, da, da hat Verfolgung auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gespielt. Ja, weil wenn ich jetzt verfolgt werde, welche Bücher nehme ich mit? Ja, mhm. Man hatte ja noch nicht ein gebundenes Buch, das hieß die Bibel, sondern du hattest halt äh, hier die Briefe, hier eine Kopie von dem Brief da. Ja, welche nimmst du jetzt mit ähm, in der Verfolgungszeit? Welche behütest du mit deinem Leben? Mhm. Ähm, und, und so zeigen sich Prioritäten. Ja? Das ordnet sich in unserem Leben ganz neu, wenn mhm. wir solche Zeiten erleben. Ja, das stimmt.
1: Ich meine, womit beschäftigen wir uns jetzt, wenn wir Zeit haben? Ja, mit Luxus, mit Hobbys, mit allen möglichen anderen Sachen. Und wenn wir aber merken, ähm, es geht ans Eingemachte, also wir werden tatsächlich verfolgt, dann, dann richtet sich auch unser ganzes Tun aus darauf hin, was trägt mich in dieser Verfolgung, ja, was ja. stärkt mich. Ähm, Gibt es einen Ausweg oder ist es etwas, was ich ertragen muss? Ich kämpfe möglicherweise auch mehr mit, mit äh, Gott in dem Sinne, dass ich mich frage, warum und so. Aber selbst mhm. das ist ja eine Erläuterung, weil ich beschäftige mich wieder mit ihm. Ja. Nicht mit dem, was lenkt mich jetzt am besten ab. Also das will ich auch sagen, wenn du das erlebst, ist es glaube ich, müssen wir uns auch davon trennen, dass wir jetzt alle plötzlich zu den ähm, romantischen Helden werden und das sofort jubeln und sagen, oh, super, endlich werde ich verfolgt, preis den Herrn, toll. <lacht> es geht ja echt ans Eingemachte. Und viele Leute ringen sehr, glaube ich, damit, wie sie sich mhm. damit verhalten. Ähm, Aber ich glaube, in dem Moment merken wir dann tatsächlich, ähm, dass Gott nicht nur irgendwas Kleines in unserem Leben will, sondern nach dem Motto, entscheide dich einmal in deinem Leben für ihn, sondern er will letztlich unser ganzes Leben. Und in dem Moment, wo uns Sachen weggenommen werden, auch Rechte, ja. werden wir geprüft. ja. Und letztlich will Gott nicht immer mehr von unserem Leben. Er hat von Anfang an diesen Anspruch. Mir wird nur klar, wie weit dieser Anspruch letztlich geht. Und dafür kann ich dankbar sein, dass ich das durch Verfolgung erkenne. Und von daher glaube ich wirklich, ist es eigentlich etwas Reinigendes ist, wenn man sich halt mhm. überlegt, was kann ich im Maximalfall verlieren? Im Maximalfall Verliere ich etwas, was ich sowieso nicht festhalten kann. Also, mein Leben wird sowieso in ein paar Jahrzehnten zu Ende sein. Mm, ähm, mm. Was gewinne ich? Jesus sagt. Also unermessliche Schätze im Himmel, das ist schon, äh, und eben auch, dass mir Jesus in dem Moment so lieb ist, dass er wirklich das, das Wichtigste in meinem Leben
0: ist. Ja. Wow. Also, es ist wirklich, wirklich krass. Und ich, ich denke gerade an verschiedene Personen, die Leid erlebt haben, von denen ich gelesen habe. Um, und wie wertvoll waren ihnen die Bibel, ja, hm. um, die Bibelworte. Und wie, was für Schätze waren das auch, wenn sie Dinge vorher auswendig wussten? Weil wenn sie im Gefängnis waren, da gab es oh, ja. keine Bibel mehr. Ja. Ja? Um, und insofern können wir uns auch wirklich darauf vorbereiten, auf solche Zeiten. Ich will die Zukunft jetzt nicht ultra schwarz malen ja oder so. Ähm, aber Leute, ja, wir merken tatsächlich, in Deutschland wird es ein bisschen rauer, ja. Mhm. Ähm, wir können nicht sagen, wie rau, ja, wir können nicht sagen, ob es sich wieder bessert oder ob es immer schlimmer wird. Äh, natürlich zeichnet die Offenbarung schon <lacht> ab, dass es äh, eher bergab geht. Ähm, aber wir können jetzt nicht sagen, ob das jetzt morgen passiert oder halt in zehn Jahren oder in hundert Jahren. Ähm, aber ähm, ja, wichtig ist, dass wir vorbereitet sind ja. und zum einen möchte ich dazu sagen einfach nüchtern. Ja, manche sind ja in so einer Endzeitpanik drinne. Ja, Gottes Wort sagt uns einfach sei nüchtern. Ja, also wir sollen äh, da jetzt nicht in so eine Panik, in so eine Angst hinein verfallen. Also da sehr, sehr klaren Umgang mit haben. Äh, auf der anderen Seite sollten wir das auch nicht alles runterspielen und sagen, ach komm, ja so ein Quatsch, ja, als ob das jetzt passiert. Nee, es ist eine Möglichkeit. Ja, ähm, Dinge können auch umschwenken. Mhm. Und insofern ist auch für uns wichtig. Ja, sind wir vorbereitet? Ja. Können, nehmen wir jetzt die Zeiten, um uns zu reinigen?
1: Ja, und wir können auch ganz praktisch denken, was können wir jetzt schon tun für verfolgte Christen? Ähm, das ist sehr gut, ja. Denn, ähm, ja, man kann auch spenden, ähm, zum Beispiel Bibeln gekauft werden oder sowas. Ähm, für die ganz krassen Länder ist es natürlich echt schwierig, wenn man da kaum reinkommt und das nicht so hilfreich ist. Wichtiger ist sicherlich das Beten, ähm, denn das merkt man eben, ähm, wenn man in so einer Situation ist, zumindest berichten das alle. Die Tatsache, dass Leute für diese Menschen dort beten, für die Gemeinden dort beten, das bewirkt einfach etwas. Das bewirkt diese Stärkung des Glaubens und das Ausharren. Ja. Ähm, und ich habe auch noch gedacht, vielleicht so als letztes ähm, kannst du dich auch fragen, hm, vielleicht sollte ich äh, doch vielleicht auch mal in Missionseinsatz gehen. Vielleicht sollte ich irgendwo hingehen äh, oder hier in meinem eigenen Land missionarischer aktiv sein, weil, ähm, ja, vielleicht mache ich das ja auch ohne die Verfolgung. <lacht> äh, denn wenn Gott Verfolgung schicken würde, wie wir hier gelesen haben bei den Jüngern, dann sind sie plötzlich gegangen. Warum sollten wir nicht äh, vielleicht auch schon ohne Verfolgung gehen? Also wir mhm. sind dazu berufen,
0: ja. Ja, das finde ich auch einfach bei der Missionsrede von Jesus so spannend, das ist ja die Missionsrede finden wir in Matthäus 10 ja, da sendet er seine Jünger aus aber die hat ihren Auftakt schon am Ende von Kapitel 9 und da geht es folgendermaßen da sagt Jesus ähm, also er hatte erbarmen weil die wie Hirten ohne äh, wie Schafe ohne Hirten umgekehrt, also wie, wie Schafe ohne Hirten herumgelaufen sind das Volk Israel und er hatte Mitleid mit ihnen hm. und daraufhin sagt Jesus ähm, zu seinen Jüngern, seht, ja, die Ernte ähm, ist groß, aber der Arbeiter sind weniger. Darum betet, dass der Herr der Ernte mehr Arbeiter auf seine Felder sende. Ähm, Finde ich auch mega spannend, ja, also auch vielleicht das als ein Gebetsanliegen, ja, dass man dafür betet, dass noch mehr Leute hinausgehen äh, in den Missionsdienst. Und was kommt direkt nach dem Gebet? Der Herr der Ernte sendet seine Arbeiter aus. Die Aussendung der 72 ist dann? Äh, der Ne, der 12 ich, ist das. Der 12 erstmal, okay, Genau. Aber ich finde das so, so krass eigentlich, ne? Also, eben ja. gerade hält er sie an, ihr 12, betet mal, ja dass der Herr der Ernte mehr Arbeiter auf seine Felder sendet. Und dann sendet der Herr der mhm. Ernte auch direkt die Arbeiter aus, nämlich die, die gerade gebetet haben. Mhm. Also, ähm, sind wir bereit, die Antwort auf unsere eigenen Gebete zu sein? Oh, wow. Mhm. So, sehr herausfordernd. Sehr, ja, ja. Ja, ähm, vielleicht an der Stelle, ähm, ja, was, was für Tools können helfen, wenn Leute beten wollen, äh, wenn sie geben wollen? Also es gibt ja
1: verschiedene Angebote. Ich habe es in vielen Gemeinden schon gesehen, dass die ähm, Gebetsnächte gemacht haben. Ja, einfach um das nachzuempfinden, äh, wie es ist, Nächte durchzuwachen ja, im Gebet, weil das manchmal die Zeit ist, wo sich eben Christen in, in Ländern, wo es Verfolgung gibt, nur treffen können. Es ja. kostet sich wirklich viel, den Schlaf, weil die müssen in diesen Ländern ja dann auch so tun, als wäre nichts, und am nächsten Morgen wieder mhm. äh, zur Arbeit gehen. Ja. Also du kannst dich auf jeden Fall treffen zum Beten. Du kannst dich auch informieren erstmal ähm, und zum Beispiel ähm, Berichte oder Zeugnisse lesen. Ähm, da habe ich auch einige Bücher gelesen und es ist sehr, sehr es geht einem sehr nah, gerade wenn man halt wirklich auch merkt, wie Familien verfolgt werden, entzweit werden. Du kannst dich informieren und du kannst natürlich auch gucken. Es gibt auch Missionswerke, die dir eben Möglichkeiten geben, wie du unterstützen kannst, wie du helfen kannst.
0: Ja, ja. ich denke noch konkret an eine App, die heißt Unerreichte des Tages. Da mhm. also gibt es immer eine Volksgruppe, da wird ein bisschen beschrieben, wer die sind, ja, ob die schon Zugang zur Bibel haben mhm. oder nicht, was die dann Schwierigkeiten sind, wo jemand beten kann, jeden Tag eine neue Volksgruppe, unerreichter des Tages. Und wenn das ein bisschen mehr noch interessiert, Open Doors ja, hat ganz, ganz viel Material, zum Beispiel den Weltverfolgungsindex, mhm. wo sie einen eigenen Index aufstellen, berechnen, wer ihrer Meinung nach ja hier das, wo Christen es am schwersten haben also eine Platzierung von verschiedenen Ländern, kurz gesagt Afghanistan, Nordkorea, Somalia, Libyen, Jemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran und auf Platz Nummer 10 Indien. Ja, würde man vielleicht auch nicht so denken, wenn man das noch nie gehört hat, aber da haben wir dann die Nationalisten, die sehr, sehr krass sind dort. Und das habe ich auch mal eine Zeit lang genutzt. Wenn Gott einem ein bestimmtes Land aufs Herz legt, kann man da auch zum Beispiel so einen Mail-Newsletter abonnieren, mhm. Ähm, und dann kriegst du immer die neuesten News, wenn gerade was passiert ist, kriegst du dann eine Mail, hey, ich hatte das mit Indien mal, ne? Äh, in Indien ist gerade das und das passiert, und dann kannst mhm. du dafür ganz konkret beten. Ja, ja. also wir sehen
1: es ja manchmal auch immer wieder noch bis in den Nachrichten äh, in Ägypten oder sowas, wo einfach auch äh, Kirchen in Brand gesteckt werden und sowas. Also es ist uns schon wirklich nah eigentlich, es ist nicht mehr weit. Das sind die Länder, in denen wir auch hinfliegen und unseren Urlaub machen. Ja. Mhm. Ähm, da denke ich manchmal auch, vielleicht sollte man da auch anders mit umgehen, ähm, wenn man irgendwo in diesen Ländern ist. Nicht nur hingehen und irgendwie so ein Hotel am Strand besuchen, ja. hm. sondern sich eigentlich mal klar machen, wie geht es meinen Brüdern und Schwestern in diesem Land. Ja. Manchmal sind es genau die gleichen Länder. Also auch so, so Trauminseln wie im äh, Indischen Ozean, wie die Malediven das so. Wir haben jetzt einen ja. Freund aus der Gemeinde, der von den Malediven kommt. Mhm. Den, mit dem fahren wir immer mit zur Gemeinde, weil er hier bei unserem Ort wohnt. Und der hat uns eben auch Sachen erzählt, dass der auch fliehen musste. Der ist dann nach, ähm, nach Sri Lanka geflohen und dann hier nach Deutschland gekommen, weil zum Beispiel auf den Malediven extrem starke Verfolgung ist, der Christen.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube, die waren auch unter Platz 10. Waren weit oben, ja. ja. Hm. Also... Ja, rechnet man gar nicht mit, aber deswegen hat er sehr spannende Erkenntnisse, wenn man da mal drauf schaut auf diesen mhm. Index, ähm, legen wir, denke ich mal, jedem aufs Herz, ja. sich damit mal ein bisschen zu befassen, das im Gebet und so zu begleiten. Ja, ein Punkt, der mir einfach in dem Ganzen noch total wichtig ist, ist einfach zu zeigen, hey, zum einen, Gott ist es wert, ja, für ihn diese Repressalien, ja, diese Verfolgung auf sich zu nehmen. Diesen Menschen ist Gottes wert. Und wenn, und wir lesen bei Jesus ja die die Frage im Hebräerbrief, kann ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, ob es Kapitel 10 ist oder 11, ähm, aber wie hat er das Kreuz erduldet? ja Wie konnte er seine Verfolgung, ne, der ja ein Vorbild der, der Christenverfolgung auch selbst ist, indem er gekreuzigt wurde, ja. wie konnte er dieses ganze Leiden auf sich nehmen, indem er auf die vor ihm liegende Freude geschaut hat? Mhm. Ja, und und das hat ihm diese Kraft gegeben, indem er auf das geschaut hat, was kommen wird und diese ganze, ganze Freude. Und Gott ist es wert. Und Gott ist trotzdem, trotz Mission, immer noch der souveräne Gott, ja, der alles hält, lenkt, leitet, der diese Dinge zulässt oder nicht zulässt mhm. und der seinen Kindern auch beisteht in dieser Zeit. Und da vielleicht eine Geschichte einfach, von einem Freund, den ich den ich kenne, der äh, aus Sri Lanka kommt und ähm, war für mich auch ein Augenöffner, ne? wie wir am Anfang der Folge gesagt haben, ja, manchmal sind Buddhisten und Hinduisten gar nicht so friedliche Religionen, mhm. wie man denkt. Ähm, und zwar sind da die Buddhisten hingegangen und ich denke Buddhisten waren es Also dort, überwiegend sind, sind
1: also Hinduisten sind in
0: Indien auf jeden Fall die stärkste ja.
1: Bevölkerungsgruppe, aber Buddhisten gibt es dort auch, ja. Ja.
0: Okay, wer auch immer, <lacht> eins von diesen beiden Religionen, ähm, die sind hingegangen und haben die Kirche in dem Dorf abgefackelt. Mhm. Ja, und, ähm, und ja, dann hatten die Christen keinen Versammlungsort mehr. Und am nächsten Tag war ein riesiges Loch in, ich glaube, es war das Ratsversammlungshaus, hat er mir erzählt, ja, ein riesiges Loch, einmal von vorne bis hinten durch, also dort, wo die Leute sich so, das wahrscheinlich besprochen haben, ne, sich verabredet haben, um dann die Kirche abzufackeln. Also ein riesiges Loch in diesem Amtsgebäude oder so. Mhm. Ja, um, Ja, warum? Da ist ein Elefant durchgerannt. <lacht> da ist einfach ein Elefant, einmal kreuz und quer durch dieses äh, Gebäude gerannt. Und äh, er meinte so, oh, Gott, hart humor, oder? Also <lacht> so... So hat Gott da quasi auch gezeigt, ne, ist er da, ne? Und er äh, hat den Leuten gezeigt, sie hätten jetzt die Kirche mal nicht abfackern sollen. So. Mhm. Also, das ist vielleicht einfach als eine witzige, aber auch ermutigende Geschichte, ja, ja. Dass, dass Gott da ist in dem ja. Ganzen.
1: Ja. ja, und eben aber auch, auch die Zusage, dass seine Gemeinde letztlich sich später aus allen Nationen zusammensetzen wird. Wow, also, wow. selbst in den Ländern, wo jetzt die Verfolger letztlich in der Mehrheit sind, ja. Ja. Yeah. Ähm, und deswegen, Gottes, hat, Gottes Pläne sind einfach undurchschaubar. Gerade durch das Leid äh, und durch den Tod, ja, wie bei, seinem, wie bei seinem Sohn, bewirkt er letztlich neues Leben. Und ich denke auch, dass durch ja. die Verfolgung, ob bei den Verfolgern oder bei denen, die jetzt noch am Rande dastehen und einfach sehen, wie sich die Christen verhalten in ihrem Land, wird es etwas bewirken. Und es werden Menschen sich noch bekehren. Letztlich das, was der... Der Teufel versucht, und das muss man auch, glaube ich, ganz klar sagen, Verfolgung ähm, des Evangeliums und Verfolgung der Christen bis hin zur, zur körperlichen Pein und Verfolgung und Tod. Das sind letztlich Taten, wo der Teufel auch dahinter steckt und wo er auch drüber jubelt und wo er denkt, er hat jetzt noch seine kleinen Siege hier auf der Erde. Aber wir merken, Gott ist letztlich der den Plan in der Hand hat. Und er bewirkt durch das Böse Gutes. Ja. Und durch den Tod kommt neues geistliches Leben in Menschen. Da glaube ich, da werden wir Storys eines Tages im Himmel hören. Da werden uns die Augen wackeln, ja. die Ohren wackeln und die Augen ausfallen. Ja. Wie krass Gott durch Verfolgung Gutes bewirkt hat.
0: Ja, da bin ich echt gespannt drauf. Und ja, für jetzt auf Erden kommt noch dieser eine Bibelvers mhm. ähm, in 1. Korinther 12. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Und leidest du mit deinen Geschwistern, die leiden? Leidest du mit den verfolgten Christen? Hast du Anteil an ihren Leiden? Und das wollen wir von euch auch wissen. Wie sieht es bisher bei euch aus? Dazu haben wir eine Umfrage auf Spotify gestartet. Betest du für verfolgten Christen weltweit? Also spielt das eine Rolle in deinem Leben oder nicht? Da freuen wir uns auf eure Antworten, von euch zu hören. Und ja, Schickt gerne mal wieder Fragen ein. Ja, unsere Fragen, ähm, also haben schon länger nicht mehr so ähm, viele Fragen bekommen. Ähm, wir haben wieder Platz, <lacht> um ein paar Fragen abzuarbeiten. Wenn ihr Fragen habt zum Glauben, ähm, findet ihr alles in der Infobox. Könnt ihr uns Fragen stellen, ähm, uns gerne welche zuschicken. Und ähm, ja, wer es noch nicht gemacht hat, wir haben viele neue Zuhörer auch in den letzten Wochen immer wieder dazu bekommen. Man kann den Podcast auch bewerten mit Sternen. Wir brauchen das Lob nicht unbedingt, aber es kann dem Algorithmus helfen, einfach den Podcast weiter zu verbreiten. Und wenn du denkst, hey, das wäre eine super Möglichkeit, damit noch viele andere davon ähm, ja, mitbekommen, dann kannst du gerne einmal den Podcast bewerben und also be bewerten mit Sternen und auch bewerben, indem du das gerne auch jemandem weiterempfehlen kannst, ja, wo du denkst, hey, das könnte wirklich hilfreich sein für diese Person. Das war die heutige Wortreichfolge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.